0: Forschungszentrum Jülich besuche ich Karl Sobotta, der ist Leiter des dortigen Schülerlabors Julab. Hallo Herr Sobotta.
1: Grüß Sie. Was ist eigentlich ein Schülerlabor? Was
0: ist eigentlich ein Schülerlabor?
1: Genau, so würde Was? der Kölscher... Oder ja, der wir der uns mal ganz dumm. Genau. Ja, es ist... Ähm es ist ein Schülerlabor, weil es ein Labor ist, wo Schüler reinkommen sollen, aber eben nicht in der Schule. Menschenversuch, sie, sie experimentieren hier im Labor an Schülern. Nee, das stimmt gar nicht. Die Schüler dürfen hier experimentieren. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Meistens in der Schule ist es ja so, dass die, naja, meistens nicht zum Experimentieren kommen, weil die Ausstattung schlecht ist und so weiter und so fort. Also, wir haben das Schülerlabor genannt, weil wir Laborumgebung zur Verfügung stellen, wo Schüler außerhalb der Schule experimentieren können, nach Möglichkeit zu interessanten Themen. Und jetzt kommt das Besondere, Schülerlabor am Forschungszentrum Jülich zu Themen, die die Forscher auch ähm, bearbeiten, wo die wo die dran forschen. Und das nennen wir halt authentisch. Das heißt, die lernen hier in einer authentischen Umgebung Naturwissenschaften mal ganz anders kennen. Authentisch
0: heißt, die Laborausstattung ist genauso wie die Laborausstattung der Wissenschaft? Das ist mein Anspruch.
1: Ja. Also ich möchte gerne, dass die Schüler natürlich nicht, wir, wir sind natürlich aufgrund Arbeitssicherheit und anderen Dingen gezwungen, man kann nicht alles in den Institut machen. Deshalb haben wir natürlich einen. Eigenes Labor hier ähm, aufgebaut. Ähm, aber die Ausstattung soll natürlich schon sehr eng an der Ausstattung sein, wie sie in den Instituten ist. Ich lege da sehr viel Wert drauf, dass das modernste Ausstattung ist, dass die das Gefühl haben, da könnte genauso guten Wissenschaftler dran sitzen. Ähm, die arbeiten selber mit Geräten, die richtig Geld kosten. Wir vertrauen den Schülern trotzdem. Und wir möchten nicht, das war vielleicht am Anfang so die Überlegung auch, naja, jetzt gehen wir dem Schülerlabor alles das, was wir den Laboren und den Instituten nicht mehr brauchen, da haben wir das gut entsorgt ja. und da können die Schüler nichts kaputt machen. Also da habe ich damals am Anfang gesagt, wenn ihr mich haben wollt, dann stehe ich doch dazu, wenn die Schüler bei uns was machen und die gehen anschließend in die, in die Institute, da denken die, ach, das habe ich doch schon mal gesehen, also so mhm. ganz fremd soll das nicht sein. Authentisch heißt einerseits, es sind die Themen des Forschungszentrums, die Umgebung soll so sein, wie sie auch an den Arbeitsplätzen ist. Und sie soll nach Möglichkeit auch so arbeiten, wie Wissenschaftler arbeiten. Das heißt also einmal, was die Ausstattung angeht, aber andererseits auch dieses forscherische Arbeiten. Die Fragestellung. Die Fragestellung, in Teams zu arbeiten, auch Rückschläge zu haben und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ein großer Bogen, und die sollen hier auch sehen, dass sie eben nicht in der Schule sind, dass sie hier Fehler machen dürfen, dass man aus Fehlern unheimlich viel lernen Keine kann. Keine Benotung. Keine Benotung. Mhm. Spaß daran haben, aber auch ihre Grenzen kennenlernen bei dem Ganzen. Also das sind so, und wir, wir coachen halt mehr, als ihnen vorzugeben. Und das sind so die Dinge, die wir denken, das ist das, was ein Schülerlabor außerhalb der Schule ausmacht.
0: Machen das alle Schülerlabore so? Sie sind ja nur, ein, nur äh, eins von 30. Ne? Also, also 30
1: Helmholtz-Schülerlabore bundesweit. Also das glaube ich ist nicht so. Mhm. Also als wir damals angefangen haben, ich habe ja 20 Jahre lang eigentlich mit ähm, Teilchenbeschleunigungen und, und solchen Dingen mich beschäftigt. An Schülerlabor habe ich nie gedacht, aber ich habe mich immer mit Schülern und Studenten beschäftigt, weil ich denen auch zeigen wollte, wie toll das ist, wenn man also hier mit Fancy Technik und tollen Sachen arbeiten kann und das rüberzubringen. Ähm, bin ich natürlich gefragt worden, weil ich an einem Gymnasium Physik praktische Physik gemacht habe, lag daran, weil mein Kind dagegen von meinem Chef die Kinder und so weiter. Mhm. Kann ich mir noch mal was zu sagen? Ähm, und wir etwas später waren, habe ich mir natürlich erstmal angeguckt, äh, nachdem die mir gesagt haben, hier kümmern wir dich mal rum, bauen wir hier so ein Schülerlabor auf, wir haben Gelder. Ähm, habe ich gesagt, okay, mach ich. Aber ich gucke mir jetzt erstmal an, wie die anderen das machen. Da bin ich also erstmal rumgereist. Und es ja. gab ja schon einige Schülerlabore. Daisy in Hamburg, äh, bei der GKSS, in, ähm, äh, auch in der Nähe von Hamburg. Okay. Geesthardt. Ähm, dann war ich in DLR School Labs. Ich habe mir in Firmen Schülerlabore angeguckt und habe gesagt, jetzt gucke ich mir erstmal an, wie die das so machen. Und da gibt es natürlich schon Unterschiede. Also einige Schülerlabore wurden von ehemaligen Lehrern geleitet. Mhm. Einige Schülerlabore wurden nur von Wissenschaftlern geleitet. Und es gab aber auch ein paar Schülerlabore, die wurden sowohl von Wissenschaftlern wie auch von Abgeordneten Lehrern geleitet. Und das habe ich mir mal so angeguckt. Also da, wo nur ehemalige Lehrer waren, da hat man das Gefühl, ach... Oh, das sieht ja so ein bisschen wie eine Schule aus.
0: Frontalunterricht.
1: Ja, da waren auch nur zwei und die haben dann 30 Leute da, 30 mhm. Schüler da bearbeitet, Da waren diese Plätze vorgegeben, alles so, wie man sich das so vorstellt. Dann gab es aber auch Schülerlabore, das macht ein Wissenschaftler, dann hat man das Gefühl, ach, hier hast du aber das Gefühl, du bist aber in einer Experimentierhalle oder sonst irgendwie. Mhm. Ne? Also sehr authentisch. Das andere sehr schwierig. Aber ist wahrscheinlich ein Sprachproblem, oder? Also, ein, also Wissenschaftler
0: das, sprechen ja eine Sprache, die, das so das ist die eine sich versteht. Das kommt ja noch
1: dazu. Ja. Das eine sehr lehrerhaft. Ich meine, die Lehrer sprechen auch eine bestimmte Sprache. Stimmt. Und die Wissenschaftler auch eine bestimmte Sprache. Und wenn ein Wissenschaftler denkt. Er kann seine Dinge den Schülern beibringen, dann wird er oft eben in diese Fragezeichen sehen ne? und keiner sagt, hm, hat mir zwar jetzt was erzählt, aber verstanden habe ich natürlich nichts. Geht nicht. So und dann war für uns klar, es kann eigentlich nur so eine, ähm, also ich brauche recht frühzeitig, sage ich mal, einen Fachdidakten, der weiß, wie kann ich die Dinge, die wir darüber bringen wollen, tatsächlich dann auch unseren Zielgruppen auf deren Niveau beibringen. Deshalb haben wir sofort gesagt, wenn ich das mache, dann gehört also neben dem Wissenschaftler eben auch eine gelernte Didaktin oder einen gelernten Didakt dazu, also mhm. die einmalige Lehrer. und wir gemeinsam bauen das Ding auf. Also das ist so der Unterschied. Deshalb denke ich schon, ähm ja, es gibt unterschiedliche Konzepte, aber alle Schülerlabore haben natürlich in der Helmholtz-Gemeinschaft, ich kenne natürlich auch einige, die an ähm, Betrieben, wie zum Beispiel hier in, in Leverkusen ist eins ein Schülerlabor oder bei der BSF. Der, ich Bayer hat geguckt. ein eigenes Schülerlabor. Bayer ah, hat ja. ein eigenes Schülerlabor, ja. Äh, da merkt man natürlich auch, da werden Produkte hergestellt, eher wie entsteht so ein Produkt, wie kann man das eigentlich verkaufen und so. Ähm, das ist wahrscheinlich also es kritische schon, Fragen das ist auch nicht ganz so
0: äh, beliebt wie in könnte, der Forschung
1: ja weiß ich es nicht also es kann schon sein ne? also die die gucken auch nach dem eigenen Nachwuchs aber die wollen natürlich ihre Produkte ähm, an die Leute bringen und wenn sie da viele Schüler haben ne und sie können damit eine gute Werbung machen ja, für ihr das ist ja gut hat hier jemand Kopfweh? ja, ja sowas oder, oder die machen jetzt gerade mal eben was weiß ich Telefonhörer oder irgendwas mm -hmm. ähm, oder wenn sie an der Universität gehen das ist noch eine ganz andere Art von Schülerlaboren also die habe ich mir natürlich auch angeguckt das hat alles ähm, sage ich mal, ähm, sehr viele Vorteile für die Schüler. Genauso, wenn sie Kinderunis machen. Da trägt einer vor und sie haben 250 Kinder. Ich meine, ich habe da meine persönliche Meinung zu. Wie nachhaltig ist das Ganze? Was passiert da? Und trotzdem gehen Kinder raus, sind begeistert. Ähm, egal, wo sie hingehen. In dem Moment, wo also, sage ich mal, ein Programm auf Kinder zugeschnitten ist, ich sage vor allen Dingen, wenn die selber was machen können, selber ihre Erfahrungen machen können und so weiter, ähm, dann bringt das sehr viel mehr, weil die ihre eigenen Erfahrungen machen können, als wenn man vorträgt, demonstriert und so weiter. Hast du
0: nicht umsonst begreifen?
1: Ja, das stimmt. Auf jeden immer Fall.
0: Anpacken ist immer.
1: Ja. ja, und sie machen ja in, in, in allen Richtungen ihre Erfahrungen. Trotzdem, ähm, wenn Schüler, also es gibt zum Beispiel DLR School Labs, ähm, da werden, also da sind Experimente aufgebaut, ähm, wo dann von entweder Seniorwissenschaftlern oder Doktoranden und so weiter die, ähm, eigenen, die der einzelnen Experimente demonstriert werden und die Schülern werden dann in kleineren Gruppen einfach dann mit einbezogen. Da hat aber eigentlich, das hat so ein bisschen, naja, sag ich mal, universitären Charakter, einer trägt vor und die anderen werden mit einbezogen. Ähm, hat auch sehr viele Vorteile. Ich meine, die gehen da raus und die kriegen super Ergebnisse, kriegen super Feedbacks. Bei uns kann es manchmal sein, hier müssen die selber machen, dass die manchmal rausgehen und sagen, boah, das war aber schwer jetzt oder das hatte ja. ich mir so nicht vorgestellt, weil die das auch so nicht erwartet haben. Ne? Also wie gesagt, es kommt drauf an und äh, es hängt ja auch immer von dem Alter, von den Zielgruppen, von der Schulform, von den Erfahrungen der Schüler ab. Ähm, also nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, alle haben ihre Berechtigung. Es ist unheimlich wichtig, dass Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule praktische Erfahrungen mit Naturwissenschaften haben, dass sie ihre eigene Erfahrung mit Naturwissenschaften haben, sondern nicht nur, habe ich gehört oder ist schwer oder ist langweilig. Manche kommen ja raus und haben gesagt, boah, Physik, nie gehen raus und sagen, hey, Physik ist spannend. Oder auch zu sagen, natürlich ist das vielleicht schwieriger, aber es ist vielleicht spannend. Ich meine, solche Dinge, ne? Ja. Wie, wie will man die rausfinden sonst? Ja, da ist Schule schwer zu in der Lage. Schwer ja, zu in der Lage. Ja, ja, ja. Und dann kommen da Schulen natürlich meistens dazu, ähm, einer trägt vor, es wird demonstriert, wie oft funktionieren die die Versuche nicht. Da hat der, hat der arme Lehrer, sage ich jetzt mal, ja. seine 30 Kids vor sich mit unterschiedlichen Niveaus, unterschiedlichen Interessen, viel zu wenig Experimentiermöglichkeiten ja und er muss die irgendwie alle ranhalten bei uns ist das so wir haben den Anspruch hier bei uns ähm, Coachen zwischen vier und sechs Schüler haben einen Ansprechpartner die müssen selber arbeiten aber hier sagen wir mal wenn wir 20 24 Leute haben dann ähm, haben wir den den Laborleiter dabei, der hat einen Laboranten dabei und dann haben wir meistens, abhängig wie viele Schüler, zwei bis drei Studenten, noch, mhm. die entweder Lehrämtler sind oder selber, sage ich mal, diese Naturwissenschaft studieren und die sind dabei und die coachen. No? Das heißt, die können auch mal auf die Ideen der Schüler eingehen, neue Sachen auszuprobieren und so weiter. Und oft sagen hier meine Studenten, hey, der hat eine Idee gehabt, da habe lange nicht mehr drüber nachgedacht, dass man so auch zu einer Lösung kommen kann. Das ist ja oft, man, man ist ja selber auch mit diesen Scheuklar. So die Betriebsblindheit. Ja, genau. Oh, und das finde ich, wenn man mit ganz Kleinen arbeitet, finde ich das noch besonders toll. Ne? Wie klein sind die Kleinsten, die hier waren? Ja, bei uns gut, also bei uns in der Ausnahme nehmen wir auch schon mal, sage ich mal, ähm, Grundschüler, erste, zweite, dritte Klasse, äh, aber dann machen wir Veranstaltungen mit den Eltern. Mhm. Normalerweise kommen die Schüler hier ab vierte Klasse. Grundschule, das war wichtig für uns, dass die vor dem Schulwechsel nochmal außerhalb der Schule vielleicht nochmal ähm, einen kleinen Kick kriegen, in, in welche Richtung, welches Gymnasium oder Realschule oder in welche Ecke die gehen sollen. Ja und dann gibt es ein paar andere Schwerpunkte noch. Ich meine, wir wissen, dass frühkindliche und naturwissenschaftliche Erziehung ganz wichtig ist. Aber wenn Sie so ein Labor hier in so einem Forschungszentrum ähm, spezifizieren, aufbauen, dann müssen Sie irgendwann mal sagen, wie alt sollen die sein, ja. welche Experimente machst? wie hoch ist der Tisch, den wir da nehmen. Stimmt, also, das ist ja so. Da können Sie sich einfach einen Tisch hinstellen, stimmt ja. Oder Didaktik, wenn Sie mit einem ähm, Erstklässler oder mit einem in einer Kita vor Schule gehen dem können Sie nicht sagen, hier hier ist das Skript, les mal, was du machen sollst. Sondern dann muss man sich überlegen, wie kann man dem Kind beibringen, irgendetwas zu tun. Und dann sind das schon Didakten, mit denen wir uns zusammensetzen, die sich überlegen, hey, das musst du eher bildlich machen. Ja. So. Solche Sachen. Deshalb machen wir in dem Bereich eher mit Multiplikatoren, arbeiten wir zusammen, also Lehrer und Erzieher, die versuchen wir fit zu machen, damit die mit ihrem Klientel dann vor Ort arbeiten können. Oder also wir haben,
0: Lehrerfortbildung machen sie. Ja, ja.
1: Lehrerfortbildungen ah, ja unterschiedlich Art, also für die für die ähm, Erzieherinnen und Grundschullehrer und dann für Sek 1, Sek 2. Mhm. Aber das sind dann unterschiedliche ähm, Fortbildungen, die wir machen. Also wenn wir von dem Schülerlabor hier im, im Jülich äh, sprechen, ähm, dann ist es so, dass wir ab Klasse 4 bis 12, 13 Schülerinnen, und Schüler haben alle Schulklassen. Wir freuen uns auch sehr, wenn Hauptschulen hier bei uns hinkommen und manchmal treffen wir den ein oder anderen wieder von den Hauptschülern, der durch den Kick bei uns es plötzlich geschafft hat, zu sagen, hey, ich traue mir doch was zu oder wir treffen ja jemanden, der als Physiklaborant sich beworben hat, Hauptschulabschluss gemacht hat und hat mit ähm, Bewerbern, die Abitur haben, hat die Ausbildungsstelle bekommen und der studiert jetzt Maschinenbau oder mhm. irgendwas. Ne? Ich will nur mal sagen, auch das geht. Aber normalerweise so kommen natürlich dann eher Realschüler, aber größtenteils Gymnasien und Gesamtschulen hier hin.
0: Wo kommen die her? Kommen die überall aus, aus aus der Region?
1: Ja, die kommen hier aus der Region ich meine, Sie müssen natürlich so sehen, wir haben unterschiedliche Formate, kerngeschäfte sind aber Tagesveranstaltungen, die Lehrer bei uns für ihre Schulklassen buchen, das heißt, die kommen morgens an ja. und fahren abends wieder raus. Ergo, 50 Kilometer im Umkreis können Sie sagen, also wenn Sie hier Jülich nehmen, dann können wir noch Deutschsprachige Gemeinschaft Belgien, Niederlande, Düsseldorf, Köln. So, und dann ist wirklich ja. ungefähr in der Mitte und das können sie, können sie gut schaffen und das kann man auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln schaffen. Diejenigen, die weiterkommen, das geht auch, die kommen mit Bussen, wir haben Angebote, also italienische Schulklassen, spanische Schulklassen, ähm, aus dem Osten der Republik ähm, kommen die hier hin, dann machen wir aber mit anderen Partnern zusammen, dass wir denen sagen, okay, ihr macht hier euren Ausflug, ihr kommt hier in das Dreiländereck, da gibt es viel Kultur zu sehen, mhm. aber auch so, aber ihr könnt auch einen Tage oder zwei bei uns im u zu ganz bestimmten Sachen machen, das machen wir auch. Und wenn die einmal da waren, kommen die öfter, aber das Kerngeschäft ist Schülerinnen und Schüler im Umkreis von 50 Kilometer, aber das sind 50 Prozent, das andere sind Kooperationen, also da müsste man auch nochmal was zu sagen, weil wir ja hier auch den Anspruch haben, ähm, ja auch ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten, zu untersuchen, wie nachhaltig ist das Ganze, was wir da machen, wo muss man ansetzen wo sind die Stellknöpfe, damit müssen also Jugendliche über die Pubertät hinaus äh, am, an, Ball bleiben, am Ball bleiben. Ja. Wie, Wie was muss was heißt
0: Kooperation?
1: Ja, Kooperation heißt mit Schulen, also... Also Sie arbeiten regelmäßig mit bestimmten wir Schulen zusammen? regelmäßig mit bestimmten Schulen, ah. aber zu unterschiedlichen zu Formaten und zu unterschiedlichen ähm, ja, Untersuchungen, die wir da machen wollen. Das ist vielleicht nochmal ein Thema, das ist aber auch nicht typisch für alle Schülerlabore, ja. das wollte ich jetzt nochmal sagen, also viele Schülerlabore... Ähm, also sind erstmal auf ganz bestimmte Zielgruppen fokussiert. Die mhm. einen machen nur die Oberstufe, die anderen machen nur, was weiß ich, ähm, Grundschulen oder Mittelstufe. Das kommt jetzt ganz drauf an. Dann haben die meisten Schülerlabor auch nur ein, zwei, drei Themen. Wir sind ja hier sowieso so ein Gemischtwarenladen. Ja. Hier. Also wir haben ja alleine, sage ich mal, ich glaube 14 Themen im Angebot hier, äh, die dann einige Themen, die also sowohl für Grundschüler wie für Leistungskurse ähm, oberstufe mhm. da sind das das sind dann unterschiedliche didaktische ansätze zu demselben thema ich meine, wenn sie bodenuntersuchungen machen hier was hier umwelt oder klimaforschung angeht oder sie machen das können sie mit mit äh, Kita-Kindern machen, indem ja. sie Bodenproben machen, die mit ihren Sinnen oder die mit der Lupe dann reingucken. Ach, guck mal, was hier kräuselt und fleucht im Boden. Aber sie können natürlich auch mit einem Leistungskurs Chemie oder Biologie hingehen und sagen, hier, intensiv genutzte Landwirtschaft, wie können wir bestimmte Sachen nachweisen, wenn wir eine Bodenprobe auf einem ähm, Acker machen oder eine Bodenprobe hier, wie können wir bestimmte Sachen rausfinden. Mhm. Also daran sehen Sie, können wir ganz unterschiedliche Dinge machen. Oder wir haben den Nobelpreis für Physik, didaktisch so aufbereitet, da können Sie natürlich nur mit einem Leistungskurs Physik reingehen.
0: Welcher Nobelpreis für Physik?
1: GMR-Effekt. Ja. Den damals ja Peter Grünberg, 2007 ja. hier, und da haben wir natürlich gesagt... für, für
0: das, ist, das war der, womit dann die Speicher, die, die, die Festplatten... Ja, wie die funktionieren. Sind, ne? genau. Das war die
1: Grundlage, also eigentlich sage ich mal, der Durchbruch. Ist der, äh,
0: Giant Magneto...
1: Giant, Giant Magneto Resistance. Resistance das also Riesen-Magneto-Effekt ja. ist das. Und das machen wir mit den Schülern, aber nicht den Anspruch zu haben, das Leben eines Nobelpreisträgers in vier Stunden nachzuvollziehen. Mhm. Aber denen zu sagen, guck mal, wir haben das so runtergebrochen. Aber wir, wir, wir schaffen es als Schüler, uns mit so einem Thema zu beschäftigen, wo es den Nobelpreis für gegeben hat. Wir verstehen das nicht alles. Aber wir wissen, wofür ist das da, was da gemacht worden ist. Und wir haben uns lange überlegt. Anderthalb Jahre hat's gedauert, bis wir dieses Thema mit Hilfe von Peter Grünberg so runtergebrochen haben, dass es naja sage ich mal Leistungskurs oder Physikoberstufe aufnehmen kann und die gehen raus und sind begeistert und nicht frustriert wie und haben das sie das gemacht wie machen das ist
0: können Sie das ohne ohne ohne, ohne Flipchart und für Geisteswissenschaftler. Also für uns für uns war
1: erstmal für uns war erstmal nee, erst die Idee wenn wir hier schon mal einen Nobelpreis haben dann wäre ja. es doch super Geil, sage ich jetzt mal, wenn wir das Thema haben, in einem Schülerlabor für Schüler begreiflich zu machen. Ja. So, jetzt haben wir natürlich Peter Grünberg, einer der, wer, wer den kennt, weiß auch, dass er für solche Sachen total zu begeistern ist. Mhm. Also es ist jetzt nicht ein ein, ein Wissenschaftsmanager, sondern er ist einer, der richtig mit Boden und mit leuchtenden Augen, wenn er irgendwas Neues sieht. Und der kommt immer auch zu uns, wenn wir da sitzen. Haben wir den angesprochen, das hat er, da ist ein tolles Thema. Und er musste sowieso damals für den, ähm, weil alle Nobelpreise, Physik und so weiter, die werden auch im Deutschen Museum in München aufgebaut. Und da hat er sich überlegt, ähm, wie kann ich das, sage ich mal... Ähm Laien wirksam aufbauen, ein paar Experimente, damit die Leute, die da zum ersten Mal sehen, verstehen, was ist denn das überhaupt? Was steckt denn dahinter? Und da haben wir viele, viele Gespräche mit dem geführt ähm, und sind dann zu einigen Grund... Was ist die Grundlage eigentlich? Über was müssen wir eigentlich reden, äh, damit wir nachher verstehen können, wie so eine Speicherplatte zum Beispiel funktioniert. So Und da haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht dann haben wir einige Experimente kreiert mit ihm zusammen, ähm, wo wir, sage ich mal, diese Grundlage, dass man wenn man ganz, ganz dünne Schichten, also wenn sie auf Atomlagen dick sind und sie haben magnetisierbare, sag ich mal, die Elementarmagnete magnetisiert und würden sagen, ich habe das jetzt so dünn gemacht, dass nur noch zwei Elementarmagnete aufeinander sind und die die haben beide Nordpol, Südpol. Da gibt es ja eigentlich nur noch aus unseren Überlegungen, die können ja nur antiparallel sein, weil Nordpol mit Südpol und Südpol mit Nordpol, der Rest stößt sich ab. Mhm. Stimmt denn das wirklich? Und da haben wir Proben von denen, die wirklich nur einige Atomlagen dick sind, die lassen wir auf Wasser schwimmen ja. und bringen dann starke Magnete und versuchen das wirklich herauszufinden, ob dem so ist. Und es ist nicht so, weil Sie können es ja nur herausfinden, wenn Sie zwischen diesen beiden Atomlagen eine nicht nichtmagnetische Schicht nehmen. Und dann können Sie ja nur feststellen mit einem gewissen Abstand, was ist denn, wenn ich die jetzt ganz dünn aufeinander bringe? Sind die wirklich parallel oder antiparallel? Ne? Und Peter Grünberg hat herausgefunden, abhängig davon, wie viel Atomlagen nicht magnetisierbares Material er nimmt, dann hat er herausgefunden, dass er das schalten kann, parallel, antiparallel. Mhm. Und dann kam die geniale Idee, wenn ich das beeinflussen kann, was passiert denn, wenn ich da jetzt nochmal einen elektrischen Strom durchschicke? Ist der elektrische Strom, hat der es einfacher, hier durchzufließen, wenn sie parallel oder antiparallel sind? Das ist genial, ne? Und das war eigentlich genial. Ja, ich meine, da genial. muss man drauf kommen. Also ja. ich mein, und das den Schüler und da kommt irgendwann ein klick, das stimmt. Und dann haben wir einen Versuch, wo wir jetzt bewusst, sage ich mal, einstellen, parallel und antiparallel, lassen den gleichen Strom durchfließen und sehen dann, wenn sie parallel sind, ist der Widerstand relativ klein, und wenn sie antiparallel sind, ist der Widerstand relativ groß. Und damit hat man einen digitalen, also eine 1-0. Großer Widerstand, kleiner Widerstand. Ja, jetzt brauche ich mir nur noch zu überlegen, wie kann ich das jetzt ablegen und speichern? Und das war ja die geniale Idee von Peter Grünberg, der sofort die Anwendung gesehen hat. Und diesen Punkt, den wollen wir mit den Schülern rausbringen. Die müssen jetzt nicht passieren, nicht genau verstehen was passiert da, sage ich mal, in der Physik? Aber wenn die verstanden haben, also diese Elementarmagnete, das verstehen die, weil jeder schon hat mal einen Starkmagnet. Ja, Rot und Grün. Wir lassen ja. auch dann ein paar Grundlagenmagnete. wir lassen die erstmal mit Magnetismus ein bisschen, dass mhm. sie nochmal klar. dann haben wir Starkmagnete, Da sehen die, die bringen die zusammen. Ja, ist ja klar, die einen stoßen sich ab, die anderen stoße, stoße, ziehen sich an. Was, warum ähm, ist ein, 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 ein Kompass? Warum dreht er sich immer Richtung Norden? Muss er, pff, dran liegt das? ne? Solche Sachen. Okay. Und wenn wir das rausgefunden haben, gehen wir so langsam ins Detail. Und dann haben wir so einen Versuch, um wirklich zu zeigen, hey, wenn wir das einstellen können und schieß, schicken da jetzt einen Strom durch und können das messen, dann können wir tatsächlich messen großer Widerstand, kleiner Widerstand. Und schon haben wir die Grundlage, wo Peter Grünberg natürlich jahrelang geforscht hat. Da muss man sich ja vorstellen, dass der, ich glaube 87 oder was, hat der versucht, ähm, ähm, Proben herzustellen, auf Atomlagen dick das in einem Hochvakuum ähm, und nachher auch festzustellen, dass es wirklich nur ein oder zwei oder fünf Atomlagen waren. Heutzutage hat man da vielleicht schon mit den ganzen Computern ganz andere Möglichkeiten, mhm. aber das ist 30 Jahre her oder 40. Ja, heute war Graphen,
0: das ist eine Atomlage ja, dick. Ne? versuche ich
1: den <lacht> Schülern aber auch beizubringen, ähm, was das bedeutet. Und wenn ich mir heute überlege, diese Selbstverständlichkeit ähm, wenn die rausgehen, dass also mit einem Affenzahn äh, diese Magnetplatte funktioniert, ich kann die im Flugzeug, im Zug, äh, das vibriert, die die der les Schreibekopf, der ist glaube ich ein Hundertstel von Menschenhaar dick, das funktioniert, also es gibt fast keinen Plattencrash mehr ja. und das innerhalb von 10, 12 Jahren als Ingenieurleistung. Stimmt, ich habe seit Jahren keinen Plattencrash mehr ja, erlebt. Genau. So und dann haben wir dann nachmittags noch, also ich will nur mal sagen, für uns super spannend, deshalb die Herausforderung, wie kann man so komplizierte Dinge, die wir fast selber nicht begreifen können, also ich habe nie den Anspruch gehabt, ähm, zu sagen, Peter Grünberg, was du da gemacht hast, habe ich verstanden. Ja. Jetzt kommt aber, das. da ist auch so eine Anekdote, die ich so super finde, Peter Grünberg, wenn man da zum 20. Mal dieselbe Frage gestellt hat, hat er gesagt, hey, sorry, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Da ist er nicht hingekommen und hat gesagt, hey, bist du eigentlich doof? Dann hat er zu mir hat er sich dafür entschuldigt, dass er es nicht erklären kann. Das, das, ist, Größe. Größe, das ja. ist Größe. Und ja. das versuchen wir Schülern aber beizubringen: zu sagen, hier, pass mal auf, da musst du jetzt nicht alles verstehen, aber versuch dich doch mal da reinzusetzen und versuch mal so die geniale Idee. Und dann haben wir wirklich die Versuche, die sehen so pupplich aus. Aber die Schüler gehen da raus und sind begeistert. Und ganz zum Schluss haben ja einfach so eine Scheibe, da sind 64 Löcher drin. Und da kann man jetzt so kleine Startmagnete, einmal Nordpol, Südpol, so rum, so rum, dann lassen wir da einen Sensor drüber gehen und dann können die so einzelne Bits auslesen. Ja. Damit sehen die, wie funktioniert das eigentlich. Und 64 Bit, da gibt es ja eine Tabelle, Esky-Worte, da kann man also ein Wort schreiben. Mhm. Und jeder einzelne Buchstabe hat 8 Bit. So jetzt kann du sich mal vorstellen, 64 Bit, das sind nur 8 Buchstaben. Der eine schreibt ein Wort, steckt das, der andere muss es auslesen, hm. dauert manchmal eine halbe Stunde und so ein Computer, der zeigt einen Film in einem Affenzahn, da sagen die einfach, boah, das ist doch, kann man auch mal den Hut abziehen, noch vor der Leistung, die da ingenieurmäßig... Von ich habe
0: gerade zum ersten Mal verstanden, wie eine Festplatte funktioniert.
1: <lacht> Echt? Ja, danke. <lacht> ja, ich will nur sagen, für uns war das, war das, war das Entscheidende. Einmal, einerseits, was sind jetzt, sag ich mal, die Knackpunkte, der Physik, ja. ohne jetzt, sage ich mal so, ins Detail zu gehen, dass man da muss ich aber erst jetzt mal äh, zehn Jahre Physik studieren, die ganze Mathematik, die dahinter steckt, und dann noch 20 Jahre Erfahrung als als Physiker zu haben, sondern einfach zu sagen, lass uns mal überlegen, ob wir diese wichtigen Punkte herausarbeiten können, wie können wir da Versuche zu machen, wie kann der Schüler selber dazu was machen und der geht nachher raus und sagt, boah, das habe ich verstanden, ne?
0: Wechseln Sie Ihre Experimente oft oder, oder passen Sie Ihre Experimente immer dem Stand der Forschung des Zentrums an? Weil hier fällt ja auch ständig neuer Scheiß irgendwo aus den Laboren raus.
1: Also allein schon, wenn Sie jetzt eben gehört haben, dauert anderthalb Jahre, ne? ist nur ja. ein so ein Ding runtergebrochen. Das sind natürlich nicht alle. Also wenn wir jetzt Energiewende erforschen machen, da gibt es viele Dinge Brennstoffzellen und so weiter, da versuchen wir natürlich zum Thema Energie, versuchen wir uns natürlich anzupassen, was es neue Erkenntnisse gegeben, mhm. da wir aber zu jedem Tag auch in die Institute gehen, damit passend zu dem Thema die Schülerinnen und Schüler dann wirklich auch real von den Forschern mitbekommen, was macht er denn eigentlich zu meinem Thema, was ich heute hier gehabt habe, da kriegen die natürlich die aktuelleren Dinge mit. Wir haben diese, ich sag mal, Basis mhm. und da kriegen wir natürlich mit, was ich jetzt Stand der Technik, und wenn ich zum Beispiel GMR-Effekt äh, noch mal nehme, weil das auch ein Thema ist, was ich super schön finde, weil wir das geschafft haben, äh, gehen wir natürlich in das Institut, wo Peter Grünberg gearbeitet hat mhm. und jetzt sind natürlich die Nachfolger von Peter Grünberg, die arbeiten jetzt an den nächsten Fragestellungen, die vielleicht in 20 Jahren die, die Generation der Computer ist. So, und jetzt ähm, kriegen die Schüler natürlich mit, hey, wo arbeiten die denn dann dran? Was ist denn jetzt der Unterschied? Und da sind ja so interessante Fragestellungen wie, wie können die Computer in 20 Jahren aussehen? Was sind die Schwerpunkte? Wollen wir noch größer, schneller? Wo sind die Grenzen, überhaupt noch mehr Speicher zu kriegen? Oder sind unsere Fragestellungen eigentlich, ähm, wollen wir nicht Computer haben, die vielleicht keinen Strom mehr brauchen? Ist es nicht vielleicht viel besser, wenn unser, wenn unser Smartphone, sage ich mal, ein Jahr lang äh, mit einer Batterie auskommen kann? Das sind noch die Fragestellungen. Mhm. Oder können wir es uns leisten, sage ich mal, dass wir für Computerei jetzt schon 20 Prozent der Weltenergiebedarfs aufbringen und da sind noch nicht mal die Schwellenländer dran. Da muss man sagen, die sollen weiter Fahrrad fahren und wir verbrauchen mit Googeln, verbrauchen wir die Energie, geht ja gar nicht. Oder ist die Fragestellung, muss jeder auf seinem PC zu Hause, was weiß ich, alles machen können? Das sind so Sachen so. Die arbeiten im Moment eben an den Fragestellungen, natürlich noch höhere Speicherdichten zu kriegen, aber andererseits, ähm, sage ich mal, nach Möglichkeit Computer zu haben, die vielleicht nur noch ein Hunderttausendstel der Energie verbrauchen wie bisher. Mhm. Und das nehmen die Schüler mit und sagen, hey, ich stell mal vor, wenn ich jetzt Physik studiere und so weiter, in sechs, sieben Jahren kann es ja sein, dass ich an diesen Fragestellungen arbeiten muss. Ist das und die gehen wirklich raus und da denken wir manchmal, boah, wenn die jetzt kommen, dann müssen sie ja frustriert sind sie gar nicht. Sondern die die haben so das Gefühl, hey, es gibt noch was zu tun. ne Oder wenn ich da in die Physik einsteige, oder die sehen da junge Leute, Doktoranden, Frauen, die die hochkomplizierten Dinge relativ einfach erklären. Das ist nämlich der andere Effekt, den ich eben noch sagen wollte. Wenn wir mit den Wissenschaftlern reden, wie können wir die Themen schülergerecht herstellen, da merken wir plötzlich nach der zehnten Iteration, zehnten Gespräch dass deren Sprache sich verändert, mhm. dass die ganz anders mit uns reden. Und plötzlich sagen die, hey, wenn ich das dem Schüler erzählen kann, dann kann ich ja vielleicht auch einem Politiker erzählen, der mir Geld geben muss. Ne? Ja. Dann versteht er nämlich, worum es geht. Das ist Win-Win, was wir denen versuchen beizubringen. Und ich meine, so langsam entwickeln wir uns ein bisschen als die Kompetenz, die eben versucht, sage ich mal, didaktische Reduktionen zu machen, Erklärungen anders rüberzubringen. Wir haben aber trotzdem den Anspruch, wissenschaftlich korrekt zu sein. Das ist so der andere Punkt. So, Also immer aktuell sein im Schülerlabor, das ist schon schwierig, weil wir ja den Anspruch haben, die sollen ja verstehen, worum es geht und wir können nicht jedem Ding hinterherlaufen. Aber wir versuchen schon, interessante neue Themen aufzugreifen. Womit identifiziert man das Forschungszentrum Jülich? Weil ich meine, ein Teil ist ja wirklich Öffentlichkeitsarbeit zu machen, und wie kann man besser als über die Köpfe und Herzen von jungen Leuten seine Sachen nach außen bringen? Ähm, der eine Punkt. Der andere Punkt, uns hier anzubieten als äh, interessante Arbeitgeber und Ausbilder für die jungen Leute. Und die dritte Sache ist, denen einfach Naturwissenschaften so beizubringen, dass sie sagen... Das ist schon verdammt interessant und da stelle ich an Zukunftsfragen und da gibt's auch noch gesellschaftliche Hintergründe, die da vielleicht eine Rolle spielen und vielleicht gehe ich doch den Weg, den ich im Moment als etwas schwieriger ansehe, aber vielleicht habe ich dann doch mein Leben lang einen interessanten Job, also Sowas rüberzubringen, das ist unsere Aufgabe. Be
0: beobachten Sie das? Ähm, Sie sagten eben, Sie, Sie, Sie würden Kooperationen mit Schulen machen. Ähm, ja. Halten Sie nach, ob es tatsächlich funktioniert, dass hier der eine oder andere einen leichten Anstoß kriegt, äh, in die naturwissenschaftliche Richtung zu laufen? Gibt es also hat da so Feedback? Dass ist das ist Danke, da geben vor zehn Jahren.
1: Ist natürlich schwierig. Das ist im Moment eher ein Zufall. Das versuchen wir natürlich schon zu evaluieren und hm. herauszufinden. Aber es ist natürlich schwierig, weil der, naja, sag ich mal, die Vorlaufzeit. Ist oft verdammt lang. Wir sind jetzt zehn Jahre dabei und mir ist es das letzte Mal passiert, dass, dass ich Schulterklopfen bekomme, von jemand sagt, hey Karl, machst du immer noch? Guck ich hin an, junger Mann. Hey, ich war da bei dir damals im, im Schülerlabor, da habe ich dort erst einmal Physik und so weiter. Und ich sage, was machst du denn hier? Der macht ja gerade seine Doktorarbeit in Physik. Und da kann ich sagen, Boah, das finde ich aber toll. Und hatte selber das Gefühl, hey, vielleicht hast du ein bisschen daran
0: bisschen was mitgearbeitet,
1: bewirkt. bewirkt bei dem. Wir versuchen so ein, auch ein bisschen herauszufinden, den Kontakt zu halten. Ähm, Kooperation ist ja der eine Punkt, ähm, damit haben wir angefangen, das hat auch eben schon mal angesetzt, mit vier ausgewählten Schulen und ausgewählten Schülern und dabei haben wir alle Schultypen genommen. Also eine Hauptschule, eine Realschule, ein Gymnasium und eine Gesamtschule. Ja ausgewählte Schüler und ähm, haben die, die diese ausgewählten Schüler von der sechsten Klasse bis zu ihrem Schulende begleitet. Mit unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, so ein bisschen auch curriculumsabhängig, manchmal mehr Physik, Technik, manchmal mehr so. Um eben auch herauszufinden, ob wir dadurch Lernverhalten verändern, ob wir verändern bei den Schülern, die Einstellung zu Naturwissenschaften, wie die sich in ihrem Verhalten zu den anderen Mitschülern, die nicht ausgewählt worden sind, verändert haben und so weiter und so fort. Das war der Anspruch. Mhm. Die Wirklichkeit ist natürlich ähm, etwas anders, das haben wir jetzt auch schon mal ein paar Mal verändert. Ähm, dass die Schule natürlich auch mitziehen muss. Also die vier, fünf Highlights einmal im Jahr reichen natürlich nicht aus. Und das haben wir auch so ein bisschen angepasst. Aber die Kooperation gibt es immer noch und die Untersuchungen machen wir auch immer noch. Das heißt, anscheinend ähm, hat das schon den Effekt, dass einerseits die Schule so ein Label hat, Kooperationspartner des Forschungszentrums Jülich, und da, wo die konkurrierenden ähm, Schulen, ähm, ist das für die ein Vorteil, ihre Schülerzahlen zu halten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, dass wir, ähm, sage ich mal, jetzt zunehmend mit denen auch, mit den Lehrern, Programme entwickelt haben, die sowohl bei uns wirken wie auch bei denen. Also die Verzahnung zwischen Schule und außerschulischem Lernen, also Forschungszentrum Jülich. Das
0: heißt Vor- und Nachbereitung, dann ja, im vor Unterricht, nach, die genau, wir Genau, genau.
1: Das machen wir, oder es haben sich AGs entwickelt und so weiter, wo in der Schule bestimmte Sachen gemacht werden und bei uns diese Dinge, diese eben in der Schule nicht machen können. Also solche Sachen. Und das läuft auch weiter. Die gibt, Diese Kooperation gibt es jetzt schon acht Jahre. Dann haben wir ähm, Kooperationen zu ganz bestimmten Themen. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Uni Dortmund zusammen. Da machen wir ganz bestimmte Untersuchungen. Da gab es jetzt eine Untersuchung, wie man eben vor der Pubertät, was ich eben schon mal gesagt ja. habe, ähm, junge junge Menschen über einen längeren Zeitraum, ähm, sage ich mal, so interessieren kann, dass sie eine Möglichkeit nach der Pubertät ähm, äh,
0: weiterhin an Naturwissenschaften interessiert sind. Wie macht man das?
1: Ja, das ähm, ist so, das ist eine Promotion, also eine Doktorarbeit. Und ähm, da waren also bei uns 15 oder 12 ausgewählte Schüler, die nachmittags zu uns einmal in die Woche, also alle 14 Tage zu uns kamen, zu ganz bestimmten Themen. Und dann sind die natürlich vorher befragt worden, nachher befragt worden. Die anderen Schüler sind befragt worden. Man hat die ziemlich genau beobachtet, wie die sich entwickelt haben über das ganze Jahr. Das war so ein Stufenprogramm. Anfangs wurden die sehr geführt in ihren Experimenten. Der zweite Teil war, dass sie teilweise selbstständig arbeiten mussten und das letzte war, die mussten ein eigenständiges Projekt kreieren, was dann auch entsprechend bewertet worden ist und da gibt es wohl anscheinend unterschiedliche Untersuchungsmöglichkeiten, die man dann bewerten kann. Der Abschluss der Promotionsarbeit ist noch nicht zu Ende ja. und ähm, die die Kandidatin, also die Doktorandin, hat das sowohl hier bei uns wie auch im Alfred Krupp Schülerlabor in äh, Bochum gemacht und hatte dann auch Vergleichsstudien. Mhm. Also Schauen wir jetzt mal, da gibt's aber schon ein paar, ein paar ganz interessante Erkenntnisse, also zum Beispiel, wie ist es besser mit denselben Schülern längerfristig zusammenzuarbeiten, wie viel Eigenständigkeit ist dabei, mhm. wie viel muss geführt sein, welche Rolle spielen zum Beispiel Themen aus ihrem alltäglichen Leben und so weiter und so fort. Also das ist schon mal interessant. Dann haben wir einen weiteren Schwerpunkt den wir auch mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales Integra Integration in, in NRW machen, da geht es darum, wie man in der Oberstufe ähm, Schülern mehr Berufsorientierung geben kann. Weil es ist ja erschreckend, wie viele Schülerinnen und Schüler Kurs vom Abitur immer noch nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen. Och, das muss nicht
0: unbedingt schlimm sein. Ja?
1: <lacht> das stimmt, ja. aber ich denke mal, für die Naturwissenschaften gehen vielleicht einige verloren. Das ist richtig, ja, man aber sonst da vielleicht... sollte
0: man früh anfangen zumindest. Ja. Richtig,
1: sollte man früh anfangen, aber was wir machen, wir haben zum Beispiel so einen Pilot, wo wir bestimmte Dinge, die im Curriculum auch prüfungsrelevant sind, herausgenommen und die lernen die bei uns in einem ganz anderen Kontext. Mhm. Also, es hat eine Prüfungsrelevanz. Dadurch gibt es das auch Win-Win für die Schüler. Was zum Beispiel ist das? Also, ich denke mal, in der Physik und so weiter, dass man, also, die müssen sich um Schwingkreise und so weiter kümmern. Mm. Das macht man in der Schule. Das ist jetzt natürlich das schon sehr. Das ist lange her recht.
0: und ich bin, äh Gut, ich meine,
1: er hat was damit zu Physik tun. Physik
0: war das Fach, wo ich sitzen geblieben bin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das besagt, das besagt ja noch nichts. So mancher, das sitzen geblieben ist, was, was ganz Tolles geworden. Ähm, also hat was damit zu tun, wie man also ähm, Schwingungen, ähm, elektromagnetische Wellen und so weiter mhm. produzieren kann. Und äh, das ist prüfungsrelevant und dann ist es natürlich ein Unterschied, ob sie das nur theoretisch lernen oder ob sie wirklich mal so einen Schwingkreis anstoßen, Messgeräte dazu haben, sehen ja. welche Parameter können sie verändern. Und da sagte mir die Lehrerin, äh, bei den Klausuren äh, hat sie gesehen, dass die ganz andere ähm, Lösungsansätze gemacht haben. Mhm. Also nicht nur Formeln runtergeschrieben, die sie auswendig gelernt haben, sondern die haben angefangen, erstmal eine Skizze zu machen, eine Lösung anzusetzen, haben sich überlegt, was passiert da eigentlich und haben dann angesetzt, so wie ein Wissenschaftler das ja, wahrscheinlich machen ja. würde ähm, und haben dann angefangen, Lösungen zu, äh, anzusetzen. Also eine ganz andere Denke da schon reinzubekommen. Und haben natürlich dadurch eben kennengelernt, wie arbeiten hier eigentlich Physiker, Elektroingenieure oder wir sind in Institute gegangen und sowas. Das ist für uns, wie wir als ein Thema, was wir sowieso haben müssen, in einem anderen Kontext, aber auch schon mit der Berufsorientierung lernen können. Und das machen wir im Bereich Biologie auch. Mhm. Also da gibt es dann Schulen, wo wir mit den Elementarstufen, also der 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 Vorstufe, äh, bevor die sich entscheiden müssen, ähm, äh, in ich welche Leistungskurse so eine, ja. sie gehen so, und so weiter. Okay. Dass wir die nehmen alle und dass die ein bisschen mehr erfahren über Biologie, Biotechnologie und so weiter oder was was ist da berufsmäßig dahinter, damit sie nach Möglichkeit, sag ich mal, diejenigen, die da ein positives Bild von haben, sich entscheiden sich tatsächlich dann für den Lassuskurs zu entscheiden.
0: Stimmt, bis dahin hat man dann immer nur das Fliegenauge sich angeguckt Richtig. und
1: so weiter gemacht. Und, und die anderen Wichtigen, die sagen, hey, das ist überhaupt nichts für mich, das ist doch auch toll. Die haben erkannt, nee, mache ich nicht, aus den, den Gründen. Das ist besser, als zu sagen, nee, mache ich nicht, weil ich da jetzt eine schlechte Note hatte. Ja. So, das ist eine Untersuchung, das ist eine Kooperation, die wir machen, ähm, also zu verknüpfen, um dann Studienabbrecher, Berufsabbrecher und so weiter, um das zu verhindern. Und der andere Schwerpunkt, habe ich eben schon mal gesagt, ist für uns diese Multiplikatorenausbildung, was also frühkindliche naturwissenschaftliche Erziehung angeht, in Richtung Elementarbereich, also prima Elementarbereich, Grundschullehrer und Erzieherinnen. dass wir die fit machen, sich mit ihren Kids dann auch in Richtung Naturwissenschaften, Sachkundeunterricht und so weiter zu beschäftigen. Wie andere das machen, weiß ich nicht, aber dass wir versuchen eben mit einer Kooperation versuchen wir eben auch bestimmte Untersuchungen zu machen. Aber dann auch mit Schulen können wir dann ganz andere Verabredungen machen. Wir können zu denen sagen, okay, an den, den Tagen haben wir Termine reserviert, wir kriegen so und so viele Schüler. Das ist alles verabredet. Wir können das ganz anders vorbereiten. Wir können das mit den Lehrern vor- und mhm. nachbereiten, als wenn sie zufällig hingehen, äh, wie wir das normalerweise machen. Wir schreiben Termine aus und jeder Lehrer kann für seine Schulklasse bestimmte Termine Termin buchen. Da haben wir mal gar keinen Einfluss darauf, wer ist das. Das Einzige, was wir sind, wir sind sowas wie die Sonntagseltern. Wenn die zu uns kommen, haben die die Schüler vielmehr, die kommen zuerst mal skeptisch hier an. Und sobald sie sagen, äh, ja, also ja genau. Man äh, bleibt
0: auf den Müll, geht, Ah, so. hab, <lacht> ja, genau, hab ich doch gedacht.
1: Ist ja gar nicht Phantasialand ja, genau. oder sowas. Ne? Und trotzdem gehen die, die meisten, also ganz, ganz selten, dass die hier rausgehen und 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 haben wirklich eine Flop. sagen meistens, boah, war ein toller Tag oder hat uns gut gefallen. Viele sagen Gott sei Dank einen Tag nicht in der Schule. Trotzdem hat es Spaß gemacht.
0: Was will man mehr?
1: Ich ja auch. Ist das
0: ist das beliebt? Also wird es stark nachgefragt? Sehr äh, stark. Sehr stark. Also wie können, lange im Voraus sind Sie ausgebucht?
1: Also normalerweise stellen wir immer fürs Jahr die Termine ins Netz. Wir haben jetzt ein, ein etwas modernes Buchungssystem, auch was alles online geht. Nur Rechnung stellen, alles geht online. Und ich meine, Sie sehen das ja hier, wie beliebt das ist. Wir haben also angefangen mit dem alten Gebäude und haben vor zwei Jahren hier das neue Gebäude dazugesetzt. Ich glaube, wir sind jetzt eines der größten Schülerlabore von der helmholtz gemeinschaft Wir könnten dreifach parallel fahren im Moment. Wir haben im Moment äh, zwei, drei große Labore, zwei kleine Labore. Okay, äh, da brauchen Sie natürlich entsprechende ähm, Personal, um ja. das auch fahren zu können. Also unsere Termine, wenn wir die ins Netz stellen, sind ja normalerweise innerhalb von ein paar Tagen ausgebucht. Dann haben wir lange Wartelisten und es gibt ein paar Themen wie jetzt GMR-Effekt oder sonst mhm. irgendwas, Gut, die werden nicht so gebucht, weil auch viele Lehrer und so weiter nicht wissen, kann ich ja meinen Schülern zutrauen, Nobelpreis oder sowas, Ne, da müssen wir dann immer noch mal ein bisschen äh, nachfragen oder Superleitung oder sowas. Ne? Sind, also ich komme aus dem Bereich Physik, deshalb erwähne ich das oft, aber ja. hier meine Kollegen, auch wenn die hier biotechnologische Themen und so weiter haben, dann äh, ja, also Ausgebucht, also wir können die, die, die Nachfrage dann nicht befriedigen. Deshalb haben wir auch ein fahrbares Labor, wo wir mit an Schulen noch fahren. Wie
0: fahrbar? So ein LKW, so wie früher? Ja, ah, das wäre schön
1: gewesen. Das ist ein umgebauter Ausschrankwagen. Das aber auch schön. Das ist schön, ja. Mit Zapfanlage noch drin? Nee, das haben wir umgebaut, da kann wir jetzt chemie machen. Warte, aber die Idee war, wir konnten an Gelder kommen und ich bin auch Vorsitzender von einem Verein Außerschulische Lernorte, wo noch mal 30 Außerschulische Lernorte hier zusammen sind und wir konnten an Gelder kommen und wir haben gesagt, wie können wir die Nachfrage befriedigen? und vor allen Dingen, sage ich mal, in dem Bereich Grundschulen und so weiter, und dann sind wir auf die Idee gekommen, und dann haben wir da so 50, 60.000 Euro zusammengesammelt, und wir standen an der Theke bei einem Fest, <lacht> und da sagte ich zu dem Kumpel, Mensch, guck dir doch mal an hier, wenn du die, das ein bisschen modifizierst, diesen Wagen, da hast du doch schon mal einen Grundstock von einem Labor, und dann ziehen wir außen noch ein Zelt drumherum, die, die Theke machen wir etwas breiter, damit man Experimentierraum mhm. hat. da kommen ein paar Steckdosen noch rein, Wasseranschluss hast, Elektroanschluss hast du auch, ein paar Notaus noch, ja und der Rest geht doch. Und was für Experimente haben Sie da drauf? Ja, das sind dann Grundlagenexperimente, Physik, ähm, äh, Magnetismus, äh, Bodenuntersuchungen, Luft, Wasser oder wie 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 äh, Milcholympiade. Das sind mit anderen Partnern oder wenn wir fahren, ähm, ja sind das also. Abhängig davon, wer bei uns bucht, wir haben also, glaube ich, im Moment sechs oder sieben Themen, die wir mhm. anbieten für Grundschulen und die können dann Grundschulen bei uns buchen und fahren mit dem Ding dahin. Da sind dann meistens zwei Lehrämtler, die von uns trainiert sind und die machen dann mit den Kids. Und für die, für die Kids ist alleine aus der Klasse raus, auf dem Schulhof, in einer anderen Lernumgebung, Naturwissenschaften kennenlernen, schon ganz, ganz wichtig. Als wenn man in die Klasse reingehen mhm. würde, würden denen da so ein, so ein Experimentierkiste hinstellen. Also nochmal zurück können die Nachfrage nicht befriedigen und ich glaube, wenn wir alle Schülerlabore in, äh, in Deutschland nehmen, ich weiß ja im Moment aktuell, wenn man da müsste man hier dieses Lela-Buch sich angucken, Lernort Labor ist Aha. ja das Netzwerk der Schülerlabore in der Bundesrepublik. Dann sprechen die glaube ich offiziell 300 Schülerlabore oder so. Würde mich nicht
0: wundern, allein allein wir haben 30. Also
1: ja. ja. Und also ich sag mal, wir hier, ExploreGionet, hat 30, dazu gehören aber auch. auch
0: noch, also 30, die Helmholtz,
1: 30 hier ja, sind ja schon genau. 60.
0: Würde mich nicht wundern, wenn es mehr als 300 wären. Also
1: ja, aber wenn, man muss immer noch gucken, Qualitätsanspruch, was sich alles zu so Schülerlaboren nennt okay. und so weiter. Und ich meine, hier in Nordrhein-Westfalen gab es ja damals diese ZDI-Initiative auch vom damaligen Wissenschaftsminister Pinkwart, der das Ganze nochmal ein bisschen angeschoben hat. Da war ich damals auch in diesem Ausschuss drin, der so ein bisschen mitbegutachtet hat, wer das äh, gemacht hat. Da habe ich damals schon gesagt, na ja, ich bin mal gespannt mit der Nachhaltigkeit, ob das alles so funktioniert, weil Bildung kostet halt Geld. Ne? Und mhm. man kann nicht nur mit einem Anschub sowas alles machen, sondern man muss auch langfristig sowas dahinter stecken. Ich meine, Forschungszentrum Jülich hat das ein, hat das gesehen, dass wir nicht nur für den eigenen Nachwuchs das machen müssen, dass wir das auch für Wissenschaftstransfer und Kommunikation machen, sondern dass wir auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Ähm, für Nachwuchs zu sorgen, eben nicht nur bei uns, sondern auch äh, für die Gesellschaft. Mhm. Äh, ja, und das wird hier richtig wahrgenommen. Und deshalb sage ich ja, wir haben da klein angefangen und haben hier vor zweieinhalb Jahren aber für zwei Millionen Euro, auch aber im Rahmen von KP2, muss ich dazu sagen, Konjunkturpaket 2, haben wir das beantragt und haben da auch äh, Geld dafür gekriegt, ne, um diesem diesem gesellschaftlichen Auftrag nachzukommen. Also man muss das Geld in die Bildung stecken und äh, wir sind hier super gut aufgestellt, hier im Forschungszentrum Jülich. Aber es gibt einige Bildungseinrichtungen, da wäre es wirklich notwendig, dass sich die Entscheider nicht nur dann, sage ich mal, zeigen, wenn sie ein gutes Bild kriegen mit ihren ja. Kindern, sondern wenn sie auch wissen, wie viel Geld das kostet. Ne? Ja. Und äh, da gibt es viele Einrichtungen, äh, wo das nicht funktioniert. Also dieses äh, Netzwerk, was wir haben, wo quasi viele auf freiwilliger Basis versuchen, über ein Netzwerk noch besser Angebote zu haben, Synergien zu entwickeln. Ne? Uns fehlen 5000 Euro. Ich weiß nicht, wie viele Telefongespräche ich führe und so weiter, um so ein halbwegs Geschäftsstelle zu kriegen, damit man Angebote von dem hat. Puh. Haben so ein richtiges Problem. Also das sind so die Dinge, denke ich mal, die schon eine Rolle spielen. Ne? Und Bildung ganz oben anzustellen, aber wenn es dann darauf ankommt, das umzusetzen, keiner zahlen. Keiner zahlen. Und ich glaube, der Bundesrepublik Deutschland würde es gut anstehen, wenn man nicht nur verbal sagen würde, wir müssen mehr in Bildung und Ausbildung stecken, wenn man so machen würde, ne? Und die Schulen, also wenn ich sehe in, so einer, in so einer, so eine, eine, um, naturwissenschaftlichen, äh, dass die manchmal, die haben, also für die, alle Naturwissenschaften, manche Schulen einen etat von 500 Euro pro Jahr. Für alle Naturwissenschaften. Ja, alle Naturwissenschaften. Da kannst du dir vorstellen, was damit da machen. Da sie kriegen sie Bunsen gerade mal die Batterien vielleicht hin für den Bunsenbrenner, weiß ich nicht. Oder keine ja. Ahnung.
0: Wahnsinn. Sie sagten eben, Sie würden unterschiedliche Formate anbieten. Was sind Formate in Ihrem also, Universum? In meinem <lacht> Universum ist das was ganz anderes. Ich komme vom Radio.
1: <lacht> ja, aber da haben Sie auch unterschiedliche Formate, da gibt's ja, wahrscheinlich, äh, das wahrscheinlich. Interview. genau. Interview genau. Der, der, der Und bei, bei uns ist es jetzt so, wir haben Tagesveranstaltungen. Das ist ein Format, da können Lehrer für ihre Schüler buchen und unser Buchungssystem gibt den Lehrern jetzt die Möglichkeit, da können sie sich jetzt einklicken über unsere Homepage und da steht hier für Lehrer, für Schüler, für Eltern. Mhm. So, jetzt guckt der Lehrer nach und er sagt er, ich würde gerne im Bereich Physik, Technik für meine siebte Klasse im Februar einen Termin haben. Julab, was bietest du mir an? Mhm. Klickt er da drauf und dann kriegt er Angeboten. Für deine siebte Klasse haben wir elektrotechnische Grundlagen, Supraleitungen, was weiß ich. Leider sind alle Termine schon belegt. <lacht> das steht da schon rot. Jetzt kann er da weg. Du kannst dich aber auf, der, auf die Warteliste stellen und so weiter. Aber sobald wir jetzt die neuen Termine reinschreiben, äh, gibt es ein Newsletter von uns an alle Schulen, die wir so mhm. kennen. Und dann sagen wir, bitte, hoch dich, denk dran. Und manche buchen wirklich nachts dann, Ihre Termine, ne? ist leider so. So, das ist das eine Format, Tagesveranstaltungen. Dann haben wir das zweite Format, das sind Ferienmaßnahmen, das ist dann für Schüler. Das heißt, Schüler können bei uns dann, wenn sie Interesse haben zu ganz bestimmten Themen, eine Woche, zwei Wochen buchen. Ob das jetzt ein Berufsfindungspraktikum ist rund um die Brennstoffzelle, ob das ein ähm, eine Frage ist, eine Woche lang Enzyme, Biotechnologie, ähm, ob die eine Woche lang sich mit ähm, Energiefragen beschäftigen, da ist wieder das Format, dass wir dann schon an die Oberstufenschüler gehen, wo die morgens Vorlesungen von Wissenschaftlern haben, damit auch praktische Übungen. Wir machen mit der zentralen Berufsausbildung zusammen, dass sie an einem Gewerk unterschiedliche Berufe kennenlernen, also vom Ingenieur, Physiker bis hin zu Elektroniker und so weiter. Da wird ein Auto gebaut mit einer Brennstoffzelle drin zum Beispiel. Da müssen bestimmte Sachen nachgebaut werden. Das ist so eine Fragestellung. Wir machen für Mitarbeiterkinder, Schulferienveranstaltungen Ferienveranstaltungen, für die ganz kleinen Entdeckerwochen, für die etwas größeren Entdeckertouren, wo wir dann zu einem ganz bestimmten Themen Thema mit unserem Partnern zusammen zu einem Thema an unterschiedlichen Lernorten Freizeit, lernende Freizeit machen. Ähm, wir ähm, machen ähm, mit Lehrern Veranstaltungen. Das ist wieder ein anderes Format, habe ich ja eben gesagt. Einerseits wo wir Lehrern, äh, wo wir die wieder fit machen wollen für Naturwissenschaften oder ihnen den Zugang zu Naturwissenschaften erleichtern wollen. Wir machen aber auch mit Lehrern, ähm, dass sie bei uns lernen. Anschließend sage ich mal Experimentierkoffer mitzunehmen. Die werden dann also geschult, trainiert, DNA-Koffer, <lacht> elektrotechnischer Koffer oder irgendwie sowas. Dann werden die bei uns kriegen den Training. Wie wird das Ding genutzt? Dann nehmen die den Koffer mit und dann können die eine Woche lang in der Schule mit den mit ihren Schülern nach unserem Konzept, unserem Trainingsprogramm arbeiten. Das ist ein Format, ja. Wenn
0: die, also die Angebote für Schüler, die sie machen, wo die dann auch in den Ferien kommen können, müssen die da über die Schule kommen oder kommen nee, nee, die unmittelbar nee, nee, zu nee. ihnen kommen und, unmittelbar und sagen, Hier, ich würde gern mitmachen?
1: Das heißt, normalerweise sind die ja angefixt, wenn die bei uns in der Woche ja. da sind, aber das hat mein Lehrer ja für mich gemacht. Ja, ja. Ich würde mal gerne, ja, sage ich, super, mach doch, guck mal, was wir für Angebote haben und dann bewirbst du dich. Also das ist so, die müssen sich dann schon bewerben, weil ja. wir natürlich begrenzte Plätze haben und wir nehmen dann diejenigen, die uns am besten erklären können, warum sie das gerne machen wollen. Da geht's uns nicht um die Schulnoten, sondern die müssen uns schon sagen, so, dann haben wir natürlich bei den, da haben wir oft nur zwölf bis fünfzehn Plätze und die sind natürlich ziemlich begehrt. Und dann wählen wir aus. Und einer, der uns sehr gut klar machen kann, warum er das machen will, warum er dafür brennt, sage ich mal, für dieses Thema, den nehmen wir natürlich. Ne? Und das sind natürlich die besten Veranstalter. Da müssen wir mal sehen, manchmal, wenn die eine Woche lang hier Biotechnologie kommen, ne, dann machen wir meistens drei Tage, kriegen die so ein bisschen Laborpraxis. Ne? Mhm. Was muss ich also im Labor, was gibt's da für Instrumente, wie wird die Pipette bedient und 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 und. So, und dann ab dem Montag haben die eine Idee, was sie gerne machen würden. Dann machen die eine Projektbeschreibung. Dann gucken wir zusammen mit denen, ist das realisierbar, was die machen wollen? Und dann legen die los. Dann werden Teams gebildet ne, und dann machen die, haben die ihre Flipcharts und dann wissen die, Montag steht das und das an. Dann kommen die morgens an, ziehen das Gittel an, nehmen sich noch schnell einen Kaffee und sagen, was steht an, was sind die Ergebnisse, was müssen wir heute machen? Und der letzte Tag ist die Präsentation der Ergebnisse die diese dann herausgefunden haben und da holen wir dann unser Fachpublikum dazu und dann stehen die vorne, wie die kleinen Wissenschaftler, haben ihre PowerPoints und ihre Plakate und präsentieren und dann sitzen da Schüler unten als Fachpublikum und sagen, Moment, wir müssen dann zu dem Ergebnis gekommen. Das sehe ich nicht, also da haben wir ein ganz anderes Ergebnis. Das müssen wir schon erklären. Also solche Dinge, ne? super nach einer Woche ähm, sagen manche, hey, jetzt habe ich es verstanden worum es geht. Oder das hat mich jetzt nochmal richtig stabilisiert in meiner Überlegung. Das sind natürlich dann Größere. Ne? Mhm. Wenn wir mit den Kleinen gehen, dann ist natürlich zugeschnittenes Programm auf die Kleinen, was wir mit denen so machen wollen. Ne? Und dann haben wir noch dieses Eltern und Großeltern Kind experimentieren. Nicht die Eltern und Großeltern experimentieren mit ihren Kindern, wie man das verständlich schon mal geschrieben hat, sondern <lacht> wir nehmen die ganz Kleinen, da brauchen wir halt mehr Betreuer und da sollen die Eltern mitkommen. Ja. Und das hat ja zwei Effekte. ne? Einerseits ähm, dürfen die Kinder in so ein Labor, die Eltern sind dabei, das heißt, wir haben also gute Aufsichtspflicht und wir bringen den Eltern wieder bei, sich vernünftig mit den Kindern zu beschäftigen. Mhm. Plötzlich sagen die Eltern, hätte ich nicht gedacht, dass mein Kind das schon kann. Oder solche Sachen. ne? Und meistens machen wir das so vor Weihnachten damit die Kinder die Eltern Ideen kriegen, was sie mit vielleicht Vernünftiges ihren Kindern schenken. Oder den Kosmoskasten. Oder? Kosmoskasten oder ja. mit denen mal in ein Museum gehen. Ja. Oder einfach mal solche Sachen machen, anstatt die blöden Weihnachtsmärkte. Na, so, so, da stellen wir denen solche Sachen vor. Oder eben auch, ähm, dass dass wir die mit den Eltern zusammen und den Großeltern denen eine Möglichkeit geben, sage ich mal, auch nochmal Naturwissenschaften ganz anders kennenzulernen. Und es gibt oft einen Kick, dass die dann nach Hause fahren und sagen, Jetzt habe ich eine Idee, was ich also sonst noch alles machen kann. Also den Zugang von den ganz Kleinen auch zu ermöglichen, aber meistens findet das dann ja auch an Wochenenden statt, ähm, dass wir dann eben noch das äh, Betreuungsproblem und so weiter gelöst haben. Also man sieht, wenn man sich einmal damit beschäftigt, ne, als ich damals ähm, von meinen Teltchenbeschleunigern, die ich geliebt habe, ne, Weggegangen bist. Ich will die
0: ganze Zeit fragen, wie kommen Sie eigentlich vom Teilchenbeschleuniger her? Aber können wir ja gleich erklären.
1: <lacht> ja, das ist also ganz kurios, aber gut. Ich will nur sagen, ich habe damals gedacht, ich baue das hier. Ich war immer Projektingenieur. Ich denke, ja. ich baue das Ding hier auf, und dann gehe ich wieder zu meinem Teilchenbeschleuniger zurück. Aber wenn Sie einmal ein Kind gezeugt haben, wollen Sie wissen, ja. wie es wächst, groß wird und wie können Sie es erziehen? Und da habe ich eben erst gesehen, welche tollen Möglichkeiten es gibt. Hier wirklich junge Leute für das zu interessieren, was einem selber auch unheimlich viel Spaß macht. Ich wollte nie hier so lange im Forschungszentrum bleiben. Ich hatte eigentlich was ganz anderes vor, eine Planung. wollte eigentlich erstmal länger noch Student sein und 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 so ein bisschen. Aber wenn man einmal, sage ich mal, fasziniert ist von den Dingen, die man da tun kann, und ich hoffe, dass man das ein bisschen weitergeben kann, dann kann man schon einiges bewegen. Ne? Und das Dankeschön sind die leuchtenden Augen von Kindern, wenn die hier rausgehen und sagen das war aber alles toll oder das hat mich aber interessiert. Nicht, weil ich Applaus haben will, sondern weil ich einfach zeigen kann, ja, auch wenn ich meine Grenzen gesehen habe, ich habe aber trotzdem heute einen tollen Tag gehabt, in einem mir nicht bekannten Feld, was aber jetzt für mich bekannter, begreifbarer geworden ist. Wie kommen Sie denn überhaupt? Ja, also ja, es sind, also, sind schon Zufälle, aber das hat schon was damit zu tun, ähm, weil wir einen Teilchenbeschleuniger gebaut haben und äh, ich habe ein Kontrollsystem gearbeitet mit mit äh, Kollegen zusammen und wir wollten natürlich was ganz Neues machen und sie müssen an der Schnittstelle arbeiten zwischen den Physikern, die die Maschine betreiben und die die Experimente machen und diejenigen, die die Dinge kontrollieren. Das heißt einerseits müssen wir verstehen, was will er eigentlich und andererseits haben wir, was können wir dem in der Hand geben, damit er es auch hinkriegt. Also das war schon so der Punkt. Dann haben wir äh, ein, ein Betriebssystem damals selber geschrieben, da waren allein 20 Studenten mit dabei, die mit uns zusammen sowas gemacht haben, deshalb die jungen Leute mhm. und die waren, man hat gemerkt, wie begeistert die waren, wenn sie neben ihrem Studium an Dingen gearbeitet haben, die wirklich realisiert worden sind, also umgesetzt worden sind. Also nicht für nur im Labor und nicht nur für die Tonne, sondern da. Und parallel dazu hat mein Chef damals und ich festgestellt, dass unsere Kinder in ein Gymnasium gehen, fünf Kilometer von einer der größten Forschungszentren Europas entfernt, mit einem Schwerpunkt Physik. Und da gab es noch nicht mal einen Leistungskurs Physik und Mathe in dem Gymnasium. Da haben wir gesagt, das müssen wir ändern, das geht aber nicht. Und da sagte mein Chef, ich habe da auch eine Idee. Der sagte, ja, lass mal hören. Ich sagte, du machst das einmal in der Woche, bietest du jetzt mal praktische Physik an ja. und dann gucken wir mal, ob wir da was verändern können. Und da habe ich gesagt, so also, gute Idee, wenn ich das bezahlt kriege und meine Tochter kann, aber von mir das auch hingehen, super. Das hatte machen wir schon. Und da bin ich da hingegangen mit einem Kumpel, da haben wir ein Programm, da haben wir nachmittags mit Schülern Experimente aufgebaut und haben das einmal angeboten. Wir hatten innerhalb von zwei Wochen 50 Kinder, die nachmittags mit uns zwei Stunden lang gebastelt, gebrastelt, gemessen, Projekte aufgebaut haben und wir konnten es wirklich da nicht retten. Manchmal musste man denen sagen, hey Leute, es sind 5 Uhr Feierabend. Wir no? wollten die da weitermachen. Und das haben wir über Jahre angeboten und dann gab es ja damals diesen Anschub von der Helmholtz-Gemeinschaft Schülerlabore, ähm, also nach Pisa und den ganzen mhm. Untersuchungen wie können wir das verändern, den die Einstellung von jungen Leuten zu Naturwissenschaften, wie können wir die Studienanfänger ähm, da erhöhen. Und da gab es ja die Möglichkeit, wir müssen einfach den Schülern den Zugang zu den Forschungszentren geben. Wir müssen denen die Möglichkeit geben, zu erkennen, wie toll das ist, sich mit Naturwissenschaften zu beschäftigen, was gibt es für Berufsaussichten, Perspektiven. Und da gab es ja Anschubfinanzierung. da haben wir uns damals auch beworben. Aber wir haben damals gedacht, mit den Dingen, die wir da tun, kriegen wir auch nochmal 500.000 Euro, da können wir vielleicht nochmal tolles was machen. Und äh, ich war gerade in meinem Kurs da und wir hatten hier einen neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ähm, und ich brauchte einfach 5000 Euro oder, oder 1000, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und habe ich gedacht, das ist so eine gute Gelegenheit, die schlage die mal ein über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und dann kann niemand Bild mit Schülern machen. Ja. Ist toll dabei, wird der Öffentlichkeit <lacht> bekannt gemacht und ich kriege nebenbei noch ein paar Euro. So haben wir das ja. dann gemacht. Und das war wirklich ein toller Tag und die war richtig angetan. Damals, äh, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende, die fürs Geld zuständig war. Das Geld habe ich natürlich gekriegt. Und äh, da rief mich dann hier die ähm, Leiterin der UK an, und sagte, Na, du machst das so toll. Ich habe hier fünf 600.000 Euro. Wir müssten ein Projekt starten in Richtung Schülerlabor. Willst du das nicht machen? Nee, sag ich. <lacht> nicht hauptberuflich. Ja, sagst du, das ist eine Stelle jetzt für ein Projektleiter ausgeschrieben. Ich bewerbe dich doch mal ja, weil jetzt kam noch dazu, dass ich an einigen Projekten war, die gecancelt worden sind und ich keine Lust mehr hatte, die letzte Schraube zu vergolden da. habe ich gesagt, komm, dann das Dinge mit, aber bewerbe ich mich. Da waren ja natürlich auch noch ein paar andere Bewerber jetzt haben sie mich genommen, dann ein Konzept aufgebaut und dann habe ich damals mit Joachim Treusch, der, der damals auch Wissenschaft im Dialog gegründet hat und so weiter, einen äh, super Fürsprecher gehabt und ich habe dann frühzeitig nach den Erkenntnissen der anderen schülerlabore mit einem Fachdidakten, Professor Raller von der Uni Dortmund, ein Konzept gemacht, wie wir das für jüdisch adäquat wären. Haben das auf den Tisch gelegt, dann haben die da oben mal richtig geschluckt, was das kostet, was Sache ist und haben gesagt, nee, das geht nicht. Ja, und ich gesagt, okay, dann müsst euch einen anderen suchen. Mit mir geht nur das in die, in die Richtung. Da müssen wir auch richtig geld in die Hand nehmen, damit das eben fürs Forschungszentrum dann auch adäquat ist. Mhm. Und dann hat die auch im Täusch gesagt, machen wir. Haben wir das aufgebaut und seitdem bin ich dabei. Und wollte eigentlich zurück. Und ich muss jetzt sagen, also so kreativ und toll und gut zu arbeiten, auch mit der Sicht, dass man wirklich was bewegen kann, das ist schon toll. Und wo ich das andere schon vermisse, so ist es nicht. <lacht> das war nämlich auch toll. Ne? Also, da habe ich schon eine schöne Zeit gehabt.
0: Und wie viele Leistungskurse, Physik und Mathematik
1: gibt es da an der Schule jetzt? Die gibt's immer noch. Also Physik hatten wir damals zwei und einen in Mathematik. Und ähm, dann hat es ein bisschen abgenommen. Ähm, das hängt ja auch immer an, den, an, an, an dem Engagement der Lehrer. Ähm, dann haben wir aber Konkurrenz. Wir haben dann einen, wieder einen Leistungskurs Physik an dem Mädchengymnasium in Jülich eingerichtet. Mit einer sehr engagierten Lehrerin, der läuft jetzt auch seit fünf Jahren. Die hatten 20 Jahre auch keinen Leistungskurs Physik. Und von diesem ersten Leistungskurs sind von den zehn Mädels fünf studieren heute mal Maschinenbau, Physik oder auf Lehramt Physik. Das war ein super Erfolg. Und die haben auch wieder Leistungskurs und ähm, Zitadelle, also dieses Gymnasium, andere Gymnasium in Jülich, ähm, da haben wir jetzt sehr guten Kontakt. Wir kooperieren auch zusammen im Bereich Biologie, im Bereich Physik und im Bereich Mathe. Also da sind wir ganz ganz zufrieden. Ne? Und da sind sehr gute, engagierte Lehrer, die dabei sind. Das ist immer, auch man muss mit den Lehrern zusammen das machen. Ne?
0: Sind Kinder schlauer, als wir denken?
1: Das glaube ich schon. Also ich meine, wir alle haben ja, sage ich mal, auch unsere Vorstellungen, aber ich glaube, dass wir viel zu oft diese Potenziale entweder nicht erkennen oder nicht wecken können. Und das ist ja das, wo ich ein bisschen Angst vor habe, weil wenn wir das nur den Schulen überlassen, ich meine, viele Eltern denken, das kann, kann nicht funktionieren, weil wenn wir einfach mal so sehen. 12 bis maximal 15, 16, 17 Prozent lernt man in der Schule, der Rest lernt man ja aus, außerhalb der Schule. Und gucken wir uns doch mal an, wie viele junge Menschen, und vor allen Dingen auch je nachdem, welchen sozialen Hintergrund sie haben, ja. gehen uns eins verloren, das können wir sagen, nicht leisten wenn wir diese Potenziale nicht wecken können oder wenn wir die nicht aufnehmen können mit allen unseren Möglichkeiten und ich glaube das sind so alle gesellschaftlichen Partner schon gefordert, ne, ob das die Schulen sind ganz klar, die Eltern sowieso, deshalb versuchen wir Eltern damit reinzubringen. Wir überlegen uns jetzt neben Lehrerfortbildungen Elternfortbildungen zu machen, um Eltern wieder das Gefühl zu geben, ich muss auch meinen Teil zur Entwicklung, Förderung meines Kindes beibringen. Aber dafür muss ich auch die Kenntnisse haben, was es alles so gibt. Also das sind so Überlegungen, die wir haben. Aber da fühlen die Eltern sich ja dann wieder bevormundet. Ich würde erst mal daran denken, ich glaube, viele Eltern sind schon interessiert, ne, mhm. wenn sie also positiv beeinflussen können. Nein, wir wollen sie ja sachlich informieren. Also bevormunden ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Das wäre ja dasselbe, als wenn ich hingehen würde und sage, sachkundiger Bürger, ja, mhm. ne? es wäre doch toll, wenn sich der Bürger, sage ich mal, in den Politik und in Entscheidungen einmischen kann. Aber das wäre doch super, wenn er das auf einer sachlichen Grundlage macht und nicht vorgespannt von Bildzeitung oder was ja. weiß ich. Also auch da denke ich mal, wenn wir in Zukunft Aufgaben haben, wie können wir unsere Kompetenzen nutzen, um vielleicht Bürger in die Lage zu versetzen, sich sachlich in Diskussionen einzumischen. Und ich meine, wenn wir Eltern mehr noch an die Hand geben, ihre Kinder auch noch mal ein bisschen, naja, zu beeinflussen. Wir wissen doch, wie wichtig das ist. Also ich bin früher, glaube ich, sehr stark beeinflusst worden von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Da gab es früher eben noch nicht. Ich bin halt auch schon ein paar Jahre älter. Wie oft haben wir draußen zusammen gesessen und man hat den Großeltern am Mund gehangen, wenn die erklärt haben, ja, warum, geht der Mond, was weiß ich, war in die Richtung und die haben uns das erklärt. Oder man hat zusammen das Fahrrad repariert. Also da gibt's heute 20-Jährige, die wissen nicht, wie ein Fahrrad reparieren können. Das gibt's doch gar nicht. Also solche Dinge, denke ich mal, die hat man zu Hause gelernt und beigebracht bekommen. Und ich finde, da müssen wir ein bisschen dazu kommen. Und genauso wie Unternehmen, die jammern, dass sie eben keine äh, vernünftigen Bewerber für ihre äh, äh, Ausbildungsberufe und so weiter ja. haben, da frage ich die, was tun sie denn dafür? Der sagt, das ist doch nicht meine Aufgabe. Das soll die Schule machen oder die Gesellschaft machen. Ich sage, da können sie doch auch nicht erwarten, dass dann die Schüler zu ihnen kommen und schon wissen, was Sache ist oder dass sie den richtigen Beruf finden. Ich sage, da müssen sie ihren Beitrag zu leisten. Wie auch immer, der eine gibt halt ein paar Euro, der dritte gibt einen Praktikumsplatz, äh, stellt zur Verfügung und so weiter und so fort. Also Bildung kostet Geld. Also wir haben da unten einen Spruch hängen, da steht, wenn Bildung zu teuer ist, der soll mit Dummheit versuchen. Karl Sobotta, vielen Dank.